0: En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos le contestaron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros uno de los profetas. Él les preguntó, ¿Y vosotros quién decís que soy? Tomando la palabra Pedro le dijo, Tú eres el Mesías. Y les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos. El hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser repro- reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero él se volvió y mirando a los discípulos increpó a Pedro: Ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Este pasaje del Evangelio de Marcos estamos leyendo, estamos leyendo, por cierto, el Evangelio de Marcos justo en las nueve primeras semanas del tiempo ordinario, que coincide con las semanas de antes de, de, la, de la Cuaresma, con lo cual vamos a leer todo Marcos prácticamente continuamente desde, desde el comienzo del tiempo ordinario hasta esta novena semana donde se interrumpirá por la por la Cuaresma, ¿no? Y este pasaje que hemos leído es un poco como la mitad del Evangelio de, de, de Marcos. Eh, en la mitad no solamente en, en, en espacio, ¿no? sino en, en la misión de Jesús, de alguna manera. ¿no? Eh, hay dos partes, ¿no? se podría decir así un poco en general, ¿no? en la vida de Jesús. ¿no? Una parte que llama la primavera de Galilea, ¿no? la primavera por lo de las flores y que es todo bonito y todo, y todo y porque era sobre todo en la zona de Galilea. Y a otra zona, que no la llaman de ninguna manera, pero vamos, que es el invierno de Jerusalén, podríamos decir, que es, bueno, pues todo lo que es ya la persecución y muerte del Señor en torno ya a Jerusalén. Y el quicio, entre una y otra, estaría esta determinación de de Jesús de mostrarse como el Mesías, como el Hijo de Dios, Aunque él diga que no lo digan, ¿eh? les combinó a que no hablaran a nadie acerca de esto. Dice eh, hoy unos versículos, ¿no? Jesús pedía que no lo dijesen porque lo decían mal. Dice, mejor no lo digas, yo lo digo yo. <risa> porque lo que decía no tiene nada que ver con lo que yo soy. Claro, porque ellos tenían la idea de un, de un Mesías que era pues, un triunfador. ¿no? Como nosotros también, ¿eh? nosotros también tenemos la, la idea de que Jesús es un triunfador y Jesús es un perdedor. Es un, bueno, perdón, perdón, es un ganador, es un ganador, pero me refiero a que de primera es pierde. ¿eh? Es donde de gana pierde del evangelio, ¿no? O sea, para ganar la vida hay que perderla. Entonces es Jesús pues, dice: Mira, mejor ya lo explico yo, padre Jesús, que no sabe ni decirlo, usted lo humillaba, ¿sabes? Bueno, pues es algo así, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, dice que no lo digan, pero él, él lo afirma. Y cuando Pedro dice: Tú eres el Mesías, eh, Jesús. Eh, y les dice que sí que es así que es cierto claro esta determinación de Jesús de mostrarse como el hijo de Dios eso es lo que a los, a los, a los fariseos especialmente les les enerva no y entonces claro pues no lo aceptan no lo aceptan a pesar de que vean milagros ¿eh? porque ellos vieron a Lázaro resucitado de tres días que dicen que ya olía ¿eh? o sea que debe ser una cosa espetica ver a Lázaro salir ahí todo vendado y echando un tufo maravilloso, ¿no? Lo vieron, pero no le creyeron. Porque la idea de que ese un hombre fuese el Hijo de Dios era tan escandaloso para ellos que por mucho que viesen milagros, daba igual. Ya lo dice Jesús también en una de las parábolas, ¿no? Y Jesús en ese sentido, él mantiene la determinación hasta la cruz. Lo más sorprendente es que Jesús en la cruz él sigue manteniendo que es el Hijo de Dios. No dice, bueno, vale, ya que estoy aquí, Voy a echar un paso para atrás, ¿no? Soy un profeta, no, no. hagas a, 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 a termina encomendando su espíritu a su padre, ¿no? Entendiendo que él es el hijo de Dios y que su padre es Dios. Claro, esta, esta, esta pretensión de Jesús de ser el hijo de Dios no es, solo, no es solamente una pretensión que él tiene sobre sí mismo, ¿no? O sea, quiero que me tratéis como el hijo de Dios sino que es una pretensión que tiene también sobre nosotros quiere que le tratemos como el Hijo de Dios y esa pretensión se une con todo lo que es Dios es decir, si en el Antiguo Testamento el famoso Shema Israel ¿no? de Deuteronomio 6 ¿no? eh, que es el mandamiento de los judíos, y también es nuestro ¿no? el primer mandamiento, ¿no? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y esto se lo que a tus hijos y, lo, y lo, se lo dirás eh, estando en casa y yendo de camino, apostado y levantado, ¿no? claro, esto mismo tenemos que hacer con Jesús. Es decir, Jesús quiere que nosotros, que Él sea para nosotros el centro de nuestras vidas. Y me diréis, bueno, bueno si eres cura o eres monja, no, no se lo dice a todo discípulo. De hecho, os he seleccionado algunas de estas citas que ya sabéis, ¿no? pero para que las veamos juntos, ¿no? en Lucas 16, ¿no? Bueno, mañana, 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 si, 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 como yo no voy a estar aquí mañana, pues ya lo predico. Ya me de hoy por hoy y por mañana. Mañana que seguiremos leyendo Marcos, ¿no? el siguiente punto es que va en esa lógica, fijaros. O sea, Jesús reúne a los discípulos y les dice: Si alguno quiere venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Y dice después: Si uno se avergüenza de mí y de mi mensaje también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga la gloria de su Padre. ¿no? O sea, ya Jesús empieza a decir que todo tiene que girar alrededor de él. Este mismo pasaje en Lucas, ¿no? está en Lucas 16, lo de el que no cargue con su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío, Jesús lo, lo, lo amplía con una frase que siempre es sorprendente. ¿no? Si alguno quiere venir conmigo y no está dispuesto a renunciar a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos hermanos y hermanas, incluso sí mismo, no puede ser discípulo mío. Conclusión, chicas, no os echéis un chico cristiano porque lo voy a dejar. ¿No? Ha dicho que hay que renunciar a la mujer. Luego, esto está también para casados. No es para curas y monjas. Jesús tiene, por tanto, la pretensión no solamente de que le consideremos como hijo de Dios, sino que sea el centro de la vida de todo cristiano, tenga la vocación que tenga, y que él sea más importante que es su propio cónyuge, que es su propio padre, madre e hijos. ¿Mm? Y hay una traducción, alguna traducción, que dice incluso su propia vida. Bueno, aquí lo dice, incluso a sí mismo. Pero hay alguna traducción, es en Mateo, el paralelo de Mateo, dice eh, incluso eh, la propia vida, ¿no? No es digno de mí. Bueno, dice, en Mateo dice, el que quiera conservar la vida la perderá, y el que la pierda por mí la conservará. ¿Qué es esto? Bueno, lo podemos ver como un mandamiento, ciertamente es un mandamiento, ¿no?, ¿verdad?, o sea, sabemos que Dios quiere que le amemos sobre todas las cosas, ¿no?, y podríamos decir, bueno, claro, es que es Dios, ¿no?, y bueno, pues al fin y al cabo Dios se merece un respeto, ¿no?, y se merece un amor y, 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 bueno, pues pues lo entiendo, y si Él es Dios, si es el Hijo de Dios, pues incluso en cualquier tipo de vocación, ya sea matrimonial eh, o, o incluso vosotros que estáis solteros, ¿no?, eh, bueno pues, pues Dios tiene que ser lo más importante y por tanto yo tengo que reverenciarle, ¿no? Tengo que ir a misa los domingos, tengo que rezarle, ¿no? Con una especie de, como de, de idea un poco de, perdonad la palabra, como de sumisión, ¿no? O sea, oye, usted es Dios, yo soy su criatura, pues... Pero yo creo que en el fondo, en el fondo, lo que hay que darnos cuenta es que nosotros no somos como otras religiones, ¿no? Que da la impresión de que Dios te necesita, ¿no? O sea, una especie de sumisión un poco en plan yo soy el, el, el boss ¿no? y vosotros desde ahí abajo ¿eh? ¿eh? Es, es abanicarme no, no sino que más bien es yo por lo menos así lo interpreto ¿no? es como mira yo soy Dios, yo te he creado tú eres la criatura yo te conozco perfectamente y, cre- y lo mejor para ti es que yo sea el centro de tu vida no porque yo lo necesite, porque yo ando sobrado dice Dios sino porque porque tú necesitas centrar toda tu vida en mí Porque si tú no centras toda tu vida en mí, te va a ir mal. Porque si tú no me vas a mí sobre todas las cosas, vas a empezar a estropear las cosas. Vas a empezar a creer que tu marido o tu mujer es el centro de tu vida. Vas a creer que tu trabajo es el centro de tu vida. Vas a creer que... y entonces te va a empezar a ir mal. Entonces tengas la vocación que tengas, yo tengo que ser el centro de tu corazón. El centro de tus pensamientos. El centro de todo el significado y el sentido que tenga tu vida pero si tengo un niño de dos semanas y tengo que darle el pecho y, y tengo que estar centrada en él y apenas puedo dormir sí, claro pues darle dale de mamar por supuesto que se te muere si no pero yo tengo que ser el centro de todo yo tengo que ser el centro de todo porque si ese niño como me pasó el otro día con una profesora ¿no? que me dijo yo tuve un hijo que perdió los siete años ¿no? y perdí la fe luego la recuperó me dijo ¿no? pero claro si el centro es tu hijo y tu hijo se va Se te viene abajo todo el mundo Si el centro es tu trabajo, si el centro es tu marido Si el centro de tu vida es cualquier otra cosa Que se pueda acabar Y todo en esta vida se acaba ¿Mm? Everything you touch, surely dies Canción de Passengers, Let her go ¿Mm? te gusta esa canción, ¿Eh? reescuchadla ¿Eh? Everything you touch, surely dies Todo lo que tocas, seguramente se muere Menos Dios claro, entonces es como, como que el Señor en el fondo hace esto para nosotros ¿no? para ayudarnos y puede resultar escandalizador, pero en el fondo lo dice por nuestro bien ¿no? y es difícil vivir así, y a veces los que podáis tener vocación matrimonial os podéis confundir dice bueno, yo que tengo vocación matrimonial entonces yo no tengo que vivir así mentira de hecho muchas veces, gracias a Dios hay muchos matrimonios que viven así ¿eh? teniendo a Dios en el centro, me refiero porque quizá la vida matrimonial bien vivida empuja a esto claro no quizá cuando uno es joven no se da tanta cuenta ¿no? pero está claro ¿no? que cualquier vocación cualquier vocación bien bien vivida nos lleva a que Dios sea nuestro centro y eso nos ordena, ordena todos los afectos, ordena todas las prioridades, ordena el sentido de la vida y hace que bueno pues, la vida sea más o menos difícil, más o menos Complicada, sufriente, lo que sea, pero que, que, que no se nos caiga el chiringuito, ¿no? O sea, sino que si Dios es el centro de nuestra vida, si Él es el centro, ¿no? Pues todo tenga sentido. Por eso, cuando Pedro va al pobrecito y después de haber acertado, con perdón, la caga, <risa> Jesús le dice, bueno, le dice, la verdad que le llama Satanás, se pasa a tres pueblos con él, ¿eh? pero para que veáis cómo Jesús educa eh. Esto es educar, no lo que a veces enseñan ahí. Ahí fuera de, ay, no castigues, ay, no, que si no, pobrecito. No, Jesús lo llama Satanás y dice, ponte detrás de mí, ponte detrás de mí, que aquel que mando soy yo, que aquel que enseña soy yo, que el que te crea soy yo. No lo dice con reproche áspero, no, todo lo contrario. Pedro está enamorado de Jesús y Jesús ama a Pedro locamente, oye, sí. por eso le hace el Papa, hace Papa, ¿no? Por tanto, sí, hay que caminar detrás del Señor. Él tiene que ser nuestro centro. Y en muchos momentos en nuestra vida tendremos que reconocer que no lo hemos puesto en el centro, que no lo hemos tratado como el Hijo de Dios, que no hemos vivido como Él nos pide en el Evangelio. Y esta es la razón, a mi modo de ver, por la que Él, el Señor, eh, bueno, pues nos dice estos mandamientos que son como un poco fuertes, ¿no? Pero que en el fondo no tiene nada que ver, ¿no? Con un, un egocentrismo que tenga a Jesucristo, ¿no? No, no, no. no, no ...no nos necesita... ...aunque aunque es muy sensible el Señor... ¿eh? ...a nuestro amor... ...y a nuestras abs- ausencias... ¿no? ...pero lo dice por nuestro bien... ...lo dice por nosotros... ...obviamente Él hace daño... ...que, que nosotros nos olvidemos de Él... ¿no? ...pero es por nuestro propio bien... ...por lo que el Señor nos pide que le tratemos... ...como lo que Él realmente es... ...el Hijo de Dios y por tanto... ...el que tiene que dar sentido... ¿no? ...a toda nuestra vida... ...y por tanto que de facto... ...en nuestra vida pensamientos, palabras, obras y acciones, Él sea alguien importante. Termino. Esto hay que hacer un examen práctico, ¿no? Es decir, bueno, vamos a ver, ¿cuánto hay de Dios en mi vida? De tiempo. ¿Cuánto hay de Dios en mi vida? De pensamiento. ¿Cuánto hay de Dios en mi vida de, de, via- de, de hablar de Él? Yo he estado en, semi- en, en, en seminario donde no se habla de Dios. En las comidas a veces nunca. ¿eh? Me he escandalizado. ¿no? Cuando iba a visitarlos y en la comida no hemos hablado nada de Dios. Bueno, una vale, pero es que una y otra y otra. O en las mesas de, de las familias, ¿no? Que no sale nunca nada de Dios. No, por eso tenemos que hacer un examen no práctico. Es decir, ¿cuánto hay en la práctica de, de Dios en mis pensamientos, palabras, obras y acciones? Porque puede que se quede en la pura omisión. Pues que el Señor nos conceda ser el centro de nuestras vidas.